0: Você
1: está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e finalmente está acabando o ano, não vejo a hora de acabar isso, pelo amor de Deus!
2: Oi, eu sou a Juna e estou tentando aqui abrir a minha garrafa de vinho! Olha aí, galerinha!
0: Para aqueles que acharam que o ano de 2017 foi o ano da crise, que 2018 era um ano muito difícil e, meu Deus do céu, não sabíamos a metade do que estávamos para vivenciar, para chorar e para superar, por que não, este ano de 2019, que foi um ano que durou aproximadamente 400 séculos, meu Deus, nunca acabava. E agora finalmente estamos aí em vias de fazer mais uma virada do ano. E por isso que nós aqui no Otacast, como fazemos todo final de ano, o nosso podcast, nosso programa sobre como foi este ano e, nesse caso, como foi esse fatídico ano de 2019, certo, líder Samar? É. Então, sobe o som. Bora lá, aquela música linda e maravilhosa, natalina e já com aquele gostinho de pernil e etc. Bora lá galerinha. Samar, estamos aqui em mais um programa, mais um podcast para vocês, queridos ouvintes, que vamos tratar aqui do final do ano, vamos comentar como foi esse ano de 2019, o pessoal reclamou tanto lá de 2018, eu lembro, né, o líder? O pessoal, meu Deus, 2018, é... todo ano é o pior ano, né? Não sei se você já, eu já comecei a entender mais ou menos isso, né, essa lógica que Todo ano que se passa é considerado o pior.
1: Bom, não sei, Nanda. Tipo assim, se eu falar de 2017, para mim foi um ano excelente. O ano passado foi um ano mais ou menos. Esse ano foi um ano triste, viu, cara? Puta que pariu. <risos> eu não vejo a hora de acabar esse ano pra ver se o ano que vem, pelo amor de Deus, seja ótimo, porque. Ou ano pra dar coisa ruim, viu? Caralho. Nossa. Dá pra não na mão as coisas boas. É. Sei lá, cara, é. foi um ano, pra mim, não foi foi longe de ser um, um ano bom, sinceramente falando. Lógico, a hora que a gente for falar sobre jogos, teve muita coisa boa, mas... Uhum. Como pessoal, assim, teve algumas coisas boas, não vou mentir, não. Mas, no geral, foi um ano triste, viu, cara? Pelo amor de Deus, um ano ruim da porra. Ah, sim. Tinha uma época no Irkut,
2: que assim, as pessoas, elas... Eu não sei se vocês se lembram dessa época, que era assim, as pessoas comemoravam que chegava a sexta, aí comemorava o sábado e reclamavam do domingo. falava assim, nossa, domingo é o pior dia da semana. Domingo é uma bosta. Pra que, que existe o domingo? E isso me emputecia demais. Porque a pessoa queria que chegasse a sexta e reclamava do domingo. E reclamava da segunda-feira. E era justamente aquela comunidade, né na época que tinha aquela comunidade... É... É, como é que é? é odeio segunda-feira. Era é, odeio segunda-feira, o nome da, da da comunidade, mas a descrição que ela ficou, que era como ela ficou conhecia, que era comer dar sono e dormir da fome. Mas tinha uma época que as pessoas reclamavam do domingo e eu falava assim, gente, por que, que vocês reclamam do domingo? Vocês querem que pule de sábado para segunda-feira direto? É isso que vocês querem? E, assim, eu sempre fui uma pessoa que, assim, na minha concepção, a gente tinha que aproveitar todos os dias da semana. Até hoje eu tenho essa concepção. A gente tem que aproveitar sempre, todos os dias da semana. Eu acho que... Nada, Ivan. Claro que eu queria que o final de semana tivesse três dias. Foi meio assim maravilhoso. Trabalhar quatro e descansar três. Mas, assim... É, eu sempre vi, todos os anos, as pessoas falando assim, já em, em meados de setembro, ah, 2000 e sei lá o que tem que acabar, é, ah, esse ano tem que acabar logo, chega, é, parou que eu quero descer, e essas, essas gírias da internet que às vezes nem eu entendo. Então, assim, eu, eu nunca entendia, vou ser sincera com vocês, eu nunca entendia essas gírias, mas eu vou dizer que esse ano aqui de 2019 está me fazendo entender tudo isso. Porque <risos> o ano catastrófico. Não, porque esse ano aqui para mim está sendo catastrófico. Não está tendo outra palavra. Claro que eu tive conquistas. É, aconteceram coisas boas, tanto para o quanto para mim, pessoa. É, tanto para mim, pessoa, como Juna, como para a pessoa Rafaela. Eu acho que teve... É, Hoje mesmo eu recebi um e-mail que me surpreendeu, assim, eu achei 47 segundos do segundo... Não, 15, 17 segundos do segundo tempo da prorrogação, né? Porque eu achei bem bizarro o e-mail que eu recebi hoje, de, de uma proposta de emprego, eu achei bem bizarro, assim. Eu acho que todas as pessoas que mandaram um currículo, ou o currículo era muito ruim e... e... A pessoa me mandou um emprego, mas eu acho que a pessoa vai quebrar a cara porque eu não tenho experiência no ramo. Mas eu vou, eu não vou mentir, né? Eu não vou dizer que eu tenho experiência porque vai ser uma mentira e Mas eu vou dizer, ó, eu sei fazer tudo isso porque vai ser mentira, né? Mas eu vou responder, eu vou responder, eu fiquei feliz, né? Porque hoje é 19, né? 20 já, 20, sei lá. 20. Hoje já é 20. 20 Hoje é 20 de dezembro e eu recebi uma resposta de um e-mail de emprego que eu mandei, eu acho que em novembro,
3: nossa. né?
2: Claro que eu fiquei super feliz, né? Eu falei, nossa, eu tô lendo isso mesmo? E assim, é... hoje eu me encontrei com o Papai Noel, né? Falei assim, ah, é... oi Papai Noel, é... ah, eu quero fazer um desejo para você. Ah, eu quero ter muito sucesso profissional em 2020, que meu blog vai para frente. Né? Ele falou assim, ah, você trabalha com o quê? Eu falei, ah tá, eu trabalho com X, sou Z. Ele fala assim, olha, eu trabalho com designer até hoje, até hoje eu faço meus bicos. Aí eu falei, o senhor, o senhor tá certo, mas o senhor tá derretendo aqui, né? Aquele shopping, ó só um recado, Shopping Light se alguém do Shopping Light, algum funcionário do Shopping Light estiver estudando esse podcast, denúncia vocês tomem vergonha na cara de vocês, porque é um absurdo em pleno 2019, o Papai Noel tá passando calor, de pap... oh, o Papai Noel ele vem do Polo Norte para cá fazer visita aqui no Brasil para alegrar as crianças, então é uma falta de vergonha na cara de vocês, com o calor que tá fazendo deixar o Papai Noel entendeu, com a roupa dele cozinhando naquele calor é uma falta de respeito com o Papai Noel, você tem que tomar vergonha na cara, tá? É uma falta de respeito. Ele tava cozinhando, gente, ele tá... o Papai Noel tava derretendo, entendeu? Isso porque ele não é meu marido que enche o saco que qualquer coisa ele derrete. Ah, eu, eu já tá? eu morro. Cala a boca. Então, então, vocês tomam vergonha na cara de vocês. Até eu, que sou uma pessoa que, é... que gosta do calor, tava com pena do Papai Noel ali. Então, vocês tomam bem lá na cara de vocês, vocês do setor administrativo do Shopping Light. Então, é época de Natal, a gente lembra do frio, sabe? Sabe o começo da Coca-Cola? Neve, sabe? Sim. Então, pelo amor de Deus, vocês tomam... tem ônibus de, de, com ar-condicionado ar -condicionado em São Paulo, não é porque a administração acha que é bonitinho, não, é porque a população exigiu, porque é muito calor. Então, vocês tomam bem lá na cara e, e deu um ambiente decente, assim, tipo, vai noel. É lógico, tá? é
0: insalubridade isso aí, cara. O Papai Bom, Noel vai pedir insalubridade é, de trabalho.
2: É, exatamente. O Papai Noel, ele merece um ambiente desse tipo de trabalho. Isso é uma vergonha na cara de vocês. Então, tava eu e o Papai Noel derretendo ali, né? Porque nenhum leque tinha pro Papai Noel. Um leque chique, né? Natalino com os polar ali, né? Um, 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 tipo o né? Os Caraca. serviçais, né? Com...
3: Com... Abanando, né? Com aquela abanando, pena de
2: pavão né? lá. Né? Exatamente. Né? E eu tava conversando com o Papai Noel, pedindo muito sucesso pro Cash né, em 2020, pedindo sucesso pra mim também, né, profissionalmente. E tava conversando com o Papai Noel, pedindo muito sucesso. E tava andando pelo centro, vendo o... a decoração de Natal. E... e tava falando pra ele, né? E assim, andando, refletindo, falando assim que, nossa, meu, hoje é dia 20. Eu não decorei a minha casa, né? O meu marido, ele sabe, né? E ele vai calar a boca dele agora, né? Porque se ele falar alguma coisa, ele vai tomar uma vassourada. Sabe o que, assim, todos os anos, eu sempre decorei a minha casa. Sempre eu gostei muito de... Dia 6, assim, eu já decorava a casa, já montava a árvore de Natal. Foi uma coisa, assim, que eu sempre fiz todos os anos. Decorava a garagem, a janela, deixava tudo aceso. Aqui na minha rua, todas as pessoas... Decoravam as casas, deixavam um clima gostoso de Natal. A cidade também. Eu reparei que esse ano está tão borocochô as coisas que a gente não, não, não teve essas. Não teve esse toque de Natal. Tudo bem, que existem as pessoas que gostam e que não ligam para o clima de Natal. Isso daí vai de cada um. A Paulista era referência em decoração de Natal quem não se lembra do coral do Bradesco da casa do Itaú do próprio palco do, da virada do ano novo que antes de ser a estrutura do, do palco do, da virada do ano é, tinha o, os ursos de natal papai noel né, tinha toda uma estrutura bonita avenida paulista nossa, você visitava desde a brigadeiro você andava até a consolação era uma coisa tão linda de se ver que você até esquecia a bosta do ano que você vivia, né? Mesmo com toda a hipocrisia, né? Que as pessoas sempre falam, né? Que a ah, hipocrisia chega no Natal, vem é parente, aí tem aquelas piadas, né? É pra ver ou é pra comer, Eu odeio parente, etc e tal. Mas ainda assim, é... você até esquecia esse negócio de família, mas a decoração... Em si, da cidade, a árvore do Ibirapuera também era outra referência, pelo menos aqui em São Paulo, né? É, era uma referência bonita, o show da, das águas do, do lago do Ibirapuera era, era algo muito bonito de se ver. E hoje, você não vê mais isso. É uma coisa, pelo menos esse ano aqui, ficou uma coisa patética. A única coisa luminosa que eu estou vendo é meu teclado que eu peguei na BGS esse ano, que se não fosse meu teclado não ia ver nada. Porque, assim, eu vou te falar, hoje eu passei pelo centro da cidade, como eu falei, vi o show de Natal, vi o show de Papai Noel na, no Shopping Light, e eu vou falar, as pessoas de São Paulo elas são umas bandas, me perdoem a palavra, mas são, são desrespeitosas, são umas egoístas imbecis, elas estão elas vendo que as pessoas estão filmando Estão apreciando o show, elas passam na frente das pessoas da câmera, não estão nem aí. Sabe? Teve uma, uma mulher que passou, ficou parada na frente. Teve uma, uma senhora que falou assim: Ô senhora, dá licença, por favor. Ela ficou parada na frente. Parada assim, fazendo pose ainda. Ah,
0: mas isso se aí é um problema saísse, de educação, né? Educação é, no, não, no geral. É, não,
2: educa educação que eu ia dar um tapa se ela não saísse. Educação que ia ter vídeo viral e que ia, ia rolar um barraco. Ia ter um, 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 um vídeo de um laço saindo na porrada, porque ia ter um laço saindo na porrada, porque ia ser o meu laço, entendeu? O laço briga por conta de show de Natal, porque ia ser o meu laço brigando, porque, pô, que isso? Sabe? As pessoas passam na frente, tá vendo que a, a, as pessoas estão filmando e. Tem umas pessoas que baixam, né? Ainda tá Sim, vendo. desvia Baixam, né? né, né desvia e tal. Mas tem pessoas que passam. Tá vendo que é um show e passam e não tá nem aí. Essa, essa pessoa que parou na frente, eu fiquei filmando cinco minutos. Eu fiquei passada. Eu, eu filmei duas vezes de propósito, porque assim, tem umas pessoas que não estão nem aí. É uma coisa assim absurda, mas, enfim, né, você quer dar um tapa, mas não pode, né, porque é você, você quem é o errado, né, mas assim, aí eu passei pelo centro, tal, aí, na Praça da Sé, quando eu vi de longe, eu, eu não vi nenhuma iluminação, nem nada, aí perguntei pro guarda, aí o guarda falou, eu falei assim, não tem nada na Praça da Sé? Ele falou assim, tem sim, né, tem um negócio que passa até na TV e tal, eu falei assim, eu não vejo TV. Ele falou assim, ah, você ficou subindo porque tem medo, né, eu falei assim, eu, medo da Praça da Sé, eu, eu, eu tive vontade de gargalhar, né? Mas aí. Eu falei, não, não subi porque eu não vi nada. Eu não vou perder meu tempo. Eu tô indo lá da República. Aí ele falou assim: não, tem sim. Eu falei assim: ah, então tá. A próxima vez, quando tiver oportunidade, eu subo lá pra ver. Aí eu desci, né? Em direção ao Parque Dom Pedro. E ali na rua 15 de novembro tinha. O presépio tinha uma super caixa de presente com umas crianças lá. Eu vi umas mães reclamando, porque eu não estava com paciência para esperar as crianças iam tirar foto. Entrei, tirei várias fotos de mim mesma, que é uma super caixa de presente toda iluminada e ficou uma coisa meio bonita. Eu achei até que esse ano teve mais atenção nessas ruas do centro, ali na 15 de novembro, rua direita, né? Quem mora em São Paulo sabe do que eu tô falando ou não, né? Porque às vezes as pessoas andam na rua, mas não sabem o nome. E, e ficou bem bonita a decoração e não ficou só uma coisa concentrada na Praça da Sé porque às vezes as pessoas têm medo de andar na Praça da Sé porque infelizmente tem muitos moradores de rua pessoas que se entregam às drogas então as pessoas ficam com medo de, de andar lá e é bom porque assim tem muita gente que está vendendo coisas é, é artesanato né então tem mais é, a GCM né que é a guarda municipal metropolitana, então assim, não, as pessoas se sentem mais seguras né, para andar, né, não, não fica só pensando, ah, é só nóia, nóia, nóia. Então, no próprio Parque Dom Pedro, eu não vi nenhum, nenhum ônibus iluminado, na, li, na linha que eu ando, que eu pego para andar para casa, é, eu perguntei para o cobrador, tem apenas um ônibus iluminado, o ano passado tinha uns três ou quatro. Esse ano tem um só. Então, isso, claro, a gente sabe que é corte de recurso, né? Falando em linguagem clara, corte de grana. Então, não dá para iluminar todas as linhas de ônibus. Então, a chance de eu conseguir pegar um iluminado esse ano para vir para casa é bem baixa. E eu gostaria de pegar, claro, um ônibus iluminado, tá? Para vir, né? Só para dizer, ah, eu peguei o ônibus iluminado, né? Mas... Não vai dar. Pode parecer besteira. Ah, ela quer pegar um ônibus iluminado. Que besteira. Ah, e o ônibus se pega todo dia. Tá, ônibus se pega todo dia, é verdade. Mas não um ônibus iluminado de Natal, até porque Natal não é todo dia. Ah, mas andar com a família todo dia. Sim, andar com a família todo dia. Mas o ônibus iluminado de Natal com a porra do Papai Noel não é todo dia. Mas, assim, é... isso mostra não querendo falar de política, mas já falando, como que anda a, 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 a economista estagnada. Isso daí eu não preciso fazer. É só vocês lerem os jornais e acompanhar. É, política externa estagnada, interna estagnada, mas, assim, aquele clima natalino, é, da decoração, de você gostar de ver as coisas. Gente... Você é ouvinte, eu falo demais mesmo, tá? Então, acostume-se com a minha voz. Quando eu gravar podcast, acostume-se com a minha voz. Então, aquele clima natalino, aquela coisa toda... Esse ano foi-se. Então, eu nunca pensei que eu fosse sentir isso na minha vida. Eu não decorei uma árvore, eu não decorei nada na minha casa. E o mais estranho é quando senti falta.
0: Mas isso aí é uma, uma questão também, não sei se mais alguém tá sentindo isso... A vida, pelo que eu tô conseguindo perceber... Ela tá se tornando cada vez mais corrida. E o tempo que a gente tem, né? De talvez a gente parar um final de semana... Ou nem precisa parar o final de semana inteiro. Parar um meia hora, uma hora ali no por dia, sabe? A noite. Que talvez você poderia já decorar a casa... Discord. Montar uma árvore. Discordo. Você parar em um dia. No dia seguinte eu vou lá, começo a montar a árvore de Natal. No, no outro dia você vai... Coloca suas... Ah, os piscas-piscas, etc. E no final de semana você finaliza. Então o tempo que você tem... Tá usando mais para descansar. Porque é, realmente assim... Eu tô sentindo que... É, ao passar dos anos... A gente tá tendo uma... Sabe? A gente tá ficando mais atarefado. E essas 24 horas... Que até o pessoal às vezes brinca... Ah, eu preciso ter um dia de 36 horas. Ah, eu preciso de um dia de 48 horas. E não sei o que e isso aí realmente tá eu assim percebo que está cada vez mais claro que é, a gente está começando a se atarefar cada vez mais e sobrando muito pouco tempo para você descansar tá
1: falando sobre o, o belíssimo ano que a gente teve <risos> sobre tempo Tempo é uma coisa muito preciosa que eu não tive esse ano, cara. Mas, enfim, eu não sei, cara. Eu já falei muito sobre esse ano, cara. Esse ano eu queria que acabasse hoje. Podia ser dia 31 hoje, velho, juro. ver se 2020 ficava melhor que esse ano, porque tá foda, sinceramente falando. Mas por que a Juna ficou brava? Eu não entendi.
2: Não, o que eu tô falando é que, assim, por exemplo, hoje, essa, essa coisa de você parar enfeites de Natal pra, no dia seguinte, decorar. Hoje não existe mais isso, porque hoje as, as árvores, mesmo menores, elas já são vendidas prontas. Hoje a, a, as árvores, elas já são vendidas com os pisca-pisca e tudo. Você só liga na, na, na tomada e, e, e elas prontas pra, pra piscar. Então esse hum. negócio de... Claro, se você é uma pessoa mais minuciosa, você quer ter um negócio mais decorativo, aí sim, tudo bem, eu concordo. Mas hoje em dia você vai... Você vê árvores que já, tem, já vem decorada com os pisca-pisca, prontinha, pequenininha, média, grande, pra você ligar na tomada e decorar. Eu não fiquei brava. Eu só tava falando que eu já eu ia explicar o porquê. Falei que eu discordei eu que eu já ia explicar. Mas, assim, o que eu tô falando é que esse negócio de tempo, tem, tempo pra mim, esse, esse argumento de que é tempo, que é, o tempo me de decorrida, é tempo corrido, caralho. Porque eu acho assim, todo mundo tem todo mundo tem trabalho Todo mundo tem o que fazer. Ninguém fica olhando para o teto sem fazer nada. Todo mundo tem algo, alguma coisa, algum comprometimento para ser feito. Então, esse negócio de, ah, que a minha vida está corrida. Isso, para mim, é desculpa esfarrapada. Quando você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Esse, Não, esse, esse eu concordo. É, é, esse é meu pensamento. Então, Não, é, é, eu concordo com é, você. É, é uma árvore de Natal. Ah, vamos fazer uma surpresa para o líder, um aniversário surpresa. Ah, então, se ele saber, vamos tentar, né, se ele saber, né, ele finge que, ele sabe que a gente vai fazer aniversário para ele, mas ele, ele finge que ele não sabe e a gente tem. Então, esse negócio de tempo é de super pra mim.
1: Pra mim também. Ex Acordo não existe com isso,
2: porque, porque é, um, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de ideias pra fazer uma ideia funcionar. Então, por exemplo, aqui na minha casa, a questão da árvore de Natal nunca foi uma questão de família é, decorar. Sempre foi uma coisa da Juna montar a árvore de Natal. Eu que sempre quis. A minha mãe sempre falava, vai, ah, não vai montar a árvore de Natal, tal... A minha mãe, ela sempre foi responsável pela ceia e, pela, e, e pelo lombo de ano novo. Só que assim, eu juro por Deus, por isso que eu tô falando. Hoje é dia 20 e assim, eu me toquei que eu não montei a árvore de Natal, nem pensei, nem lembrei, nem... Eu, eu não coloquei nem o pisca-pisca na janela, coisa que eu sempre faço. Por mais que eu não monte na casa inteira, eu sempre, pelo menos, o pisca-pisca na porcaria da minha janela, eu coloco. Então, por isso que eu tô falando, quando as pessoas falam que não nossa, o clima tá chato, eu só quero que o ano acabe tal. e tal. E aí entra no, no, numa outra questão. Eu li uma vez um texto que eu até achei que a pessoa estava amarga. Ela falou assim, o nosso ano a gente pode começar na data que a gente quiser. É, não precisa ser dia 1 de janeiro. A gente pode começar a mudar na data que a gente quiser. Esse negócio de sete pulinhos... É, como, por exemplo, agora, né, que cresceu mais essa, esse destaque das, das religiões africanas, né, que fica, o povo fica xingando o ano inteiro, mas chega lá na hora fica <risos> oferecendo flores para ir manjar e pulando as sete, as sete ondinhas né, e falar, ah, não, esse ano vai ser diferente. Tem um estudo que fala que janeiro é o um mês que tem mais matrículas em academias. Tem um estudo que fala que é de 320% as matrículas em academias. Porque as pessoas falam, não, eu vou emagrecer, que esse ano eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa, mas chega em maio que a estação que começa a esfriar, eu sou uma, né? Começa a baixar a frequência dessas pessoas. Por quê? A gente já sabe a resposta. Não precisa nem vir o, o Marcelo Taz, careca ou não, ou com a peruca <risos> ridícula que ele usava na época ou não, se ou não é resposta, para falar. Porque a gente já sabe a resposta. Então, assim, é, a questão é... Eu posso fazer o meu, meu 2020 começar amanhã, se eu quiser. Mas, assim, a gente tem um calendário grego. É, como é que é, é grego? Não, é qual o nosso calendário? O nosso calendário é baseado em qual mesmo? O nosso calendário? É, é greco-romano, é um greco
0: não é? O calendário, calendário. greco-romano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria vale. dos países. É. Na verdade, é gregoriano, né? O termo, a fusão do greco e romano, né? Greco e romano é gregoriano. É, tá, é o tá calendário falando que, que a gente
2: segue. É, é gregoriano, exatamente. Isso. Então tá falando, aí tá, aí tá falando assim, o que a gente não precisa, é que eu não sei se eu vou encontrar aqui a, a a citação dela, mas ela fala que não precisa essa coisa de ano novo, natal pra gente poder recomeçar alguma coisa nas nossas vidas. Sim, a mudança parte né? das nossas atitudes. Né? né? E, assim, que não é uma data que define isso. Claro que quando eu li, eu pensei, ai, nossa, que sem graça, né? Tudo bem, é a mesma coisa que aniversário. Na hora que eu li, eu pensei, meu, aniversário... É aniversário. É baseado numa data. Eu não posso... Dec... Eu nasci dia 27 de fevereiro. Eu não posso decidir, de repente, quando nasci dia 20 de setembro. Só porque eu tô amarga com a vida, eu vou decidir que vou... vai ser 20 de setembro agora que eu vou decidir que eu nasci e vai ser 20 de setembro, porque eu quero. Não, eu nasci dia 27 de fevereiro, vai ser 27 de fevereiro. Né? Então, se os deuses, sei lá quem, decidiu que é 25 de dezembro a bosta do Natal, e que, teoricamente, a gente tem que confraternizar com a família, que não é tão família assim, e que o ano novo começa dia 1º de janeiro, mas que nem sempre é tão... Ano novo assim, porque na verdade é um ano novo, mas que continua tudo velho, né? Emprego velho, colegas velhos. Mais que a gente tem esperança de que tenha tudo novo, né? Porque querendo ou não, eu acho que assim, a esperança, é, ela move montanhas, na minha concepção, né? Porque se você fica sem esperança, você fica pático se você acha que vai ser sempre a mesma coisa, que não vai ter mudança, você tem esperança de ter uma coisa nova, né? Uhum. De ter um, um, um telefone novo, uma placa de vídeo decente nova, né? <risos> ovo, que é aquele jogo carésimo da Steam abaixo de preço, né? Você tem aquela esperancinha no fundo do seu coração, né? <risos> né? Que o, o Ed Boon, né, faça o, o Sub-Zero ter o mesmo nível do Scorpion, né? Não tem essa babação de ovo eterna, né? É. então você tem essa esperança, então eu acho assim, que eu pela primeira vez senti isso, né? isso que ela escreveu, faz alguns anos, mas pela primeira vez eu senti, fudeu as folgas de todo mundo, não vai dar pra gente viajar, tipo, vai ser mais do mesmo, a gente vai passar todo mundo em casa, não vai ter nenhuma mudança assim, né, que eu falo, a não ser que a gente saia pra algum lugar assim que a gente não tenha ido antes, Tipo, a gente vai ficar aqui em casa vendo, sei lá... Batman vs. Superman. The Witch, eu
0: tipo...
3: assisti The Witch. The Witch. É. é.
2: Tá bom é. pra caralho, mano. Puta que pariu. Né? Eu Puta que não, pariu. Mas... Muito bom. É. É, o, o, o Henry Cavill vale qualquer coisa. Né? Mas assim, <risos> é... Mas assim... O, o meu ponto... É que, assim, às vezes, aí vai, vai dando uma coisa errada, aí duas coisas erradas, aí três coisas erradas, quatro coisas erradas. Vai, uma, vai dando uma sucessão de coisas erradas que, meu você só quer que o um ano acabe. Veja a hora dele, acabar. É, exatamente. Você Sinceridade fala meu, acaba... meu, você fala, acaba logo essa porra. Só que aí, aí acabou. Acabou o um ano.
1: Começar uh, aí a mesma é, bosta o ano que vem.
2: Aí, aí, é, aí é primeiro de janeiro, tá? Aí continua a mesma merda, né? Um falar de coisa boa, né? Chega de falar de, de coisa ruim, mas em relação a essa coisa do desânimo, de, de querer só acabar o ano, eu, eu confesso que realmente dessa vez, dessa vez, eu, eu confesso assim, eu, eu nesses meus trintões e mais algumas coisas aí, né? Olha, hoje eu, vou, eu vou falar mais uma coisa que eu vou conversar para vocês. Eu fiquei revoltada hoje, que tinha uma pesquisa de bebida, hoje ocorrendo lá no centro de São Paulo. Não me deixaram fazer, porque tiraram o meu direito de fazer. Não me deixaram fazer só porque eu tinha menos, mais, mais, aliás, mais de 30 anos. Eu falei Nossa. assim, aí era até 29 anos. Precisavam de mais 10 pessoas para fazer. Eu falei com o supervisor. Eu falei assim: olha, já tá terminando o dia. Você precisa de 10 pessoas. Você deixa eu fazer a pesquisa? Aí ele falou: não, eu não posso. Aí eu falei assim: deixa eu fazer. Ajuda as suas meninas. Ele me ignorou uma vez. Eu falei assim: deixa eu fazer. Ele me ignorou duas. Ele me ignorou três. Eu falei assim: você não precisa me ignorar. Olha na minha cara e fala que eu não posso fazer. Aí ele falou assim: eu não posso mesmo deixar você fazer. Desculpa. Eu falei assim, tá bom, é assim que se faz. Obrigada. Aí eu fui lá pra Carol, a Carol, pra quem não sabe, que Tanda Crioula, se vocês quiserem seguir aí no Facebook, ela faz turbantes personalizados, ela que faz os meus lindos laços, que eu posto no meu perfil pessoal, quem quiser olhar aí, dá uma xeretada, é o arroba Junarafa no Instagram, né, meus laços maravilhosos, lindos. E aí eu falei pra ela, né, eu falei, olha que sacanagem, porque era, era de, de vodka. Querendo encher a cara lá, eu vou de cada desminor, Foi lá, de, de maracujá, de, de melancia, de limão. Eu louquinha pra encher a cara e não deixando eu experimentar o negócio. Fiquei revoltada, revoltada, revoltada. Beleza. Mas era isso que eu queria falar, então. Beleza.
1: Então... Vou falar uma coisa assim: que estava falando do Natal. Cara, esse ano eu, eu vou falar pra vocês que eu demorei um pouco pra arrumar as coisas, porque tava uma zona onde eu guardo as coisas de Natal. Eu não, né? Minha mãe não. Eu tive que ajudar minha mãe é, A minha prima veio ajudar também, a pequenininha né? Acho que ela não veio com o objetivo de ajudar com isso Outras coisas mesmo. Mas demorou, esse ano foi um pouco mais lento E sei lá, não foi com tanta empolgação Igual o ano passado E deu meio de azar Porque as, as luzinhas que minha mãe comprou queimaram né? Mas enfim Então tá, é tá uma coisa legal Minha mãe fez umas coisinhas bacanas aqui na frente de casa Mas realmente Demorou, mas tá lá e não foi nada pronto, né? A árvore tá lá, né? E tá uma montadinha, graças a Deus tá lá Toda bonitinha, acho que uma coisa compensou esse ano <risos> Então agora que nós fizemos aí
0: todas as nossas lamentações As lamúrias deste ano de 2019 Fica tranquilo, vamos aqui fazer uma pausa E retornamos no segundo bloco Falando aqui das nossas expectativas O que esperamos para 2020 Bora lá! Vamos agora falar das coisas, das coisas boas, daquilo que nós, pelo menos aí desejamos que venha acontecer pra gente, sabe, coisas boas, good vibe. Então vamos lá, líder, comece aí, que daqui a pouco nossa queridíssima Juna ela vai falar em Vamos, vamos nós primeiro, por favor.
1: Eu sei que Passo, geralmente opi. é primeiras damas, mas vamos eu tô Tomando
2: sorvete, eu não vou falar agora.
1: <risos> então vamos. Bom, você quer que eu fale sobre o quê? O que foi bom esse ano? Não, vamos
0: falar. Suas expectativas, líder. O que, que você Pro espera ano que vem? Pra 2020?
1: Não não, 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 não. Tem que falar, tem que falar desse ano o que foi bom. Vamos lá. 2019 foi bom porque teve o meu queridíssimo Resident Evil 2 que saiu. Injustamente <risos> não ganhou o jogo do ano. Nesse ano nós conseguimos ir novamente na BGS. Foi, foi uma das coisas muito boas que teve esse ano. Mas, é, não, foi um ano assim. A parte de jogos, animes, essas coisas, teve bastante interessante, saiu muita coisa boa o Switch me surpreendeu bastante com jogos que saíram esse ano é, eu tentei comprar o Luigi's Mansion, mas o...
3: <risos>
1: o banco conseguiu cancelar o meu cartão e eu que? fiz é, é eles bloquearam meu cartão Caramba, e eu não acabei não comprando não. é, nem ele nem o Link uma próxima oportunidade, até foi bom se for pra pensar mas enfim, foi um ano bom, Nando assim, e na parte de jogos, eu acho que foi um ano bom saiu bastante coisa, a gente conseguiu ir em bastante eventos Conseguindo um evento de Tokusatsu, só de Tokusatsu, que teve o nosso Hora do Rango ah, passado, agora por favor, dê uma olhada lá que ainda não viu. Então, eu acho que em alguns pontos foi um ano bom nesse sentido, Nanda, assim, pra mim o lado profissional foi um lado muito bom esse ano, muita coisa aconteceu, lógico que teve muito instante saco, então, o lado profissional foi um lado bom, alguns outros lados não foram tão bons esse ano pra mim, mas, assim, o lado game, o lado eventos, eu acho que foi um ano bom nesse sentido. De coisas que saíram, de coisas que eu consegui assistir. Gostaria de ter feito mais, gostaria de ter feito muito mais. Falta tempo? Um pouco. Poderia ter aproveitado melhor o meu tempo. Mas, enfim, espero que eu consiga o ano que vem fazer, aproveitar melhor o meu tempo. Que... Vou tentar administrar melhor o meu tempo pra poder produzir mais. Porque esse ano não foi o jeito que eu queria, não. Sim. Mas, em questão de jogos e animes e eventos, foi um ano bom, né?
0: E em questão também, o líder, Juna e vocês ouvintes, é, vale lembrar o quê? Então, não necessariamente algo que aconteceu de ruim, quer dizer que isso estragou o seu ano, sabe? Às vezes, ah, quebrei o pé, meu Deus, meu ano foi horrível por, qual, por conta de um fato isolado. Não, o que a gente tá considerando aqui é a questão realmente das coisas, né? que foram ruins, mas também teve as coisas boas. O líder falou aí da questão dos eventos que nós fomos esse ano, mais uma vez BGS, é, a cobertura que nós fizemos mais uma vez, graças à assessoria de imprensa da BGS, a Rosa Arais, que mais uma vez permitiu que o TAKESTE Co cobrisse o evento, a gente foi, foi bem bacana, eu fui com, o, com aquela macacão de panda lá suando pra caramba, derretendo, quase morrendo no evento, a gente fez uma entrevista com uma diretora de marketing de vendas da Lupo, a gente ganhou as meias da Lupo, é, a gente filmou bastante o evento, é, deixa eu ver mais o que, que foi da BGS, é, bem, a BGS foi boa pra caramba. E também, é, outra coisa que a gente vai vale destacar aqui, né? A Juna depois pode até explicar um pouco melhor. Que foi que esse ano é, o Twitter, esse ano o Instagram do OtaCast já começou a, a subir aí bastante. Já tem muitas fotinhas lá. Então, é, até mesmo, sabe, questões aí do, dos eventos que nós fomos, é, sabe, memes, tem bastante coisa lá. Então, se você ainda não segue lá o nosso perfil aí no Instagram. É lá, arroba, arroba, underline, Otacast. Mas não se preocupe que estão todos relacionados aqui na postagem deste programa.
2: Criancinhas, para você que mora aqui em São Paulo, nós temos uma ótima notícia. A partir de 1º de janeiro, a passagem de metrô e ônibus regidos pela SPT. Trans vai aumentar de 4,30 para 4,40. Fiquem felizes com esta notícia. E,
0: é como, e como diria o, o
1: professor Raimundo, e o salário. Ó. Agora a pergunta é: cadê a manifestação na Paulista? Não são só 20 centavos. Né? Agora é 10
0: centavos.
1: É. 10 centavos. Vamos ver, cadê, vamos ver os manifestações na Paulista para reclamar dos.
2: Então,
1: é, o que eu tenho a dizer sobre o meu ano?
2: Bem, eu vou dizer uma coisa para você, o meu ano ele começou morto, mas aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação à distância de analista de marketing, infelizmente a presencial é muito cara, né? presencial hoje é mil e mil e pouco, então é muito ruim, então líder, por favor use bastante dinheiro para quando você for fazer uma pós-graduação presencial eu espero que você consiga fazer uma pós-presencial seja lá a área que você queira fazer mas que você consiga fazer uma pós-presencial e é, também surgiu uma outra oportunidade de fazer uma, uma, um curso de analista de mídias sociais, também incentivada pelo nosso querido Otacast para ajudar a gerir é, esse nosso Instagram, Otacast, é, não, Wotacast, J, é, Facebook, etc. É, uma coisa, gente, o Mercado Pago está com uma promoção agora no QR Code e se você comprar o bonequinho do R2D2 de Olha, a em vez de você pagar R$ 450, reais, você paga só R$ 350 pelo 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 pipoqueiro. Imperdível. Você, pelo combo do Cinemark, você pode pegar o pipoqueiro do R2-D2, mais o um refrigerante e mais um pacote de fine E você, em vez de pagar R$ 450, reais, você paga R$ 350 reais pela promoção do QR Code. Eu, esse ano, conheci algumas séries, terminei outras séries, é, acompanhei muitas séries. Graças a Deus... De DCW, mais conhecida aqui no Brasil como O Arrequeiro, que é a pior série que existe na face da Terra. E quem não quiser concordar, pode vir falar comigo. Que eu dou todos os argumentos possíveis. Tenho um grupo de amigos que vai me ajudar a também a dar todos os argumentos possíveis. que é a pior série que existe na face da Terra. Porque agora eu vou entrar numa parte bem polêmica, tá? As pessoas pedem fidelidade ao ao adaptar um seriado de quadrinhos para a televisão, para o cinema. Esse ano, em algum mês aí do ano, quando vou lembrar, nós tivemos o anúncio que a Pequena Sereia seria nele. Aí começaram o racismo velado, falando que não podia ser, porque ia acabar com a infância, porque a Ariel era branca e vermelho. A verdade é que a Ariel ia ser mais uma princesa loira da Disney. Só que, para acabar com a loirice, a Disney resolveu colocar a Ariel de cabelos vermelhos. A Ariel é uma das princesas que eu mais odeio, porque ela literalmente deixa todo mundo que ela conhece por causa de macho. Ela é tipo a Kagome de Noyasha, outra que eu odeio. Ela deixa literalmente o mundo dela por causa de um macho. Ela deixa o mundo que ela conhece por causa de um macho no fim. Se fosse o Inuyasha indo para a terra atual, eu não teria ficado com tanta raiva do final. Então é aquela coisa. Quando o personagem é branco, tem essa coisa. Ah, não, mas aí pode. Gold in the Shell. Ah, Scaleste Johansson. A Viúva Negra. Ah, aí pode. Branca, linda, maravilhosa. Então aí tá tudo certo. Mas a personagem é asiática, né? É aquela coisa. Mas voltando para Arrow, que é a pior série de adaptação da DC para um, um canal aberto nos Estados Unidos, o que acontece? Todo mundo sabe, se não sabe, está sabendo agora. O Arqueiro e a Canário Negro é um, é um casal canônico nos quadrinhos da DC. É tipo Lois Lane e Clark Kent. Claro que algumas adaptações fizeram o Superman ficar com a Mulher Maravilha. Mas é uma coisa tão bosta que não dá nem vontade. Então, nessa série, eles colocaram a Felicity. A Felicity é tipo a garota nerd. Em Smallville, teve algo do tipo. Teve a Chloe, né, que era a garota nerd. Mas, graças a Deus, eles nunca colocaram o Clark com a Chloe. Sempre foi amizade. Só que em é, ela, eles fizeram essa bosta. Eles juntaram o Oliver Queen Com a Felicity Smoke Então eles estragaram a série Por quê? Porque eles mudaram a personalidade dos dois Mudaram a personalidade dos dois personagens E, e aí ficou nessa putaria Tem, não, tem um, um crossover Que é assim O Oliver descobre que tem um filho Não conta pra Felicity A Felicity fica puta por conta disso e todo mundo morre por conta disso. Vocês têm ideia do que, que é isso? A sorte é que o Flash volta no tempo e salva todo mundo e ninguém morre. A que ponto chegamos? Aí todo mundo que defende a Feliz te fala ah, é adaptação e não tem nada a ver. Aí a atriz que faz a Canário Negro, que é a Cassie Cast, aí todo mundo fala ah, que a atriz é ruim, não sei, o quê, não sei o quê, e blá, blá, blá. A Cassie Cast ela ganhou vários prêmios como atriz pela Canário Negro pela personagem, né? Porque ela soube interpretar a personagem porque ela é uma atriz de verdade, né? Ela não porcaria de atriz, como é a Emily Beck Richards, como... que é a que inter... interpreta, entre muitas aspas, a Felicity Smoke. E aí, agora, nós estamos no meio de um... último, um, graças a Deus, crossover que é o Crise das Infinitas Terras. Eu não li esse, esse crossover na HQ, não li, não me deu o trabalho, mas... Arrow está na última temporada de 10 episódios. Então, é... originalmente, a gente sabe que o Supergirl morre e o Flash morre no... nesse crossover, né? É dito isso. Mas, por conta de, graças a Deus, Arrow vai terminar, então o Oliver vai morrer, com a graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, porque sangue de Jesus tem poder... A gente sabe que sangue de Jesus tem poder A gente crê em Jesus Cristo Porque é Deus acima de, de, de todos é Deus, A gente acredita Em Jesus Cristo Jesus Cristo existe Deus existe Oliver Queen vai morrer E tem uma possibilidade De ter um spin-off Mas aí vai ser o Oliver da Terra 2 Ou seja, se isso acontecer E for o um casal canônico Acontecer, aí sim eu assisto mas, se foi essa putaria toda que eu aguentei durante oito anos da minha vida, eu prefiro que não. Porque, na verdade, sete anos, né? Porque foi só no primeiro ano que teve o casal canônico na, na série. Voltando a essa questão de séries, eu acho que foi bem legal. The Flash, ó. The Flash também é outro, outra série que adaptou bem o casal Iris e Barry não fica numa coisa melosa mas é claro que também tem o campo do racismo porque a Iris é negra na série o pessoal detonou ela esse ano o, o, o Brunton que faz o Barry falou a Candice ela é a nossa Iris e sempre será e vocês não podem fazer absolutamente nada para mudar isso então não vai ser atacando ela que vocês vão fazer isso o que faz o Wally, eu acho que ele é andrógeno. Não sei se ele é. Eu não sei se ele é gay, se ele é, é andrógeno, não sei. Assim como o Weser que faz o The Flash do filme, né? Ele também se veste assim, tipo Drag Queen, né? Ele se veste de maneira diferente. E ele tava no Legends of Tomorrow e depois e saiu do Elenco. E ele também sofreu alguns ataques, né? Mas ele também deu foda assim para todo mundo e está vivendo a vida dele. Eu não sei se é possível que ele volte na... nesse crossover da... da Crise das Infinitas Terras, que teve três episódios exibidos esse ano e vai ter dois voltando dia 14 de janeiro. Vai voltar em Arrow e depois em Legends of Tomorrow. Falando nisso, o Brandon Holt... Que, para quem não sabe, viveu o Superman lá nos Longínquos 2006 em Superman O Retorno. Ele voltou como o Superman da Lenda do Amanhã esse ano no, no crossover. E ele vive o átomo. E teve uma cena bem engraçada entre os dois no crossover. É, outra coisa, infelizmente ele tá deixando a série, não porque ele quer mas por decisões criativas dos pessoais burros da CW porque todo mundo é burro naquela CW acho que não tem ninguém inteligente naquela emissora impressionante, todo mundo é burro então é, ele tá de, infelizmente ele tá deixando a série por decisões criativas e não sabe o que ele vai fazer agora mas tomara, eu tô torcendo para que de repente ele ele vá para pro spin-off das Canárias das Canários, né? Nesse caso. E porque precisa sempre de um, né, de um nerd, então tomara que ele vá para spin o spin-off das Canários, né? Porque você precisa de um de um cara nerd por lá. Então eu acho que nos das séries pelo menos das as que eu assisto para mim tá sendo legal do lado da Marvel. Infelizmente nós tivemos todas canceladas, Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage, Pony de Ferro, todas canceladas, né? Infelizmente por conta de porque a Disney quer dominar o mundo e vai disso para o streaming, a Disney Plus. Mas parece que essas séries que foram produzidas pela Netflix só vai estar disponível na Disney Plus daqui a dois ou três anos, infelizmente. Né? Os atores que faziam algumas séries já estão de volta em algumas outras séries. É, o Michael Coulter, que fazia o Luke Cage, ele está de volta numa série satânica aí, tipo é, Constantine. E a Misty, que fazia a Policial, que tinha o, bra o braço metálico, é... ela está fazendo A Always que é uma série jurídica, eu sou fã de série jurídica. Eu tô assistindo que também tem a participação do que fazer o um mercenário no Demolidor. Ele participou da terceira temporada. Ele fez o um mercenário, ele faz o melhor amigo da Lola, mas pra mim eles vão fazer um casalzinho. E eu já tô torcendo aqui, tá todo mundo na, na comunidade torcendo pra eles fazerem um casal. E voltando às séries da Marvel, eles anunciaram né, lá na... No painel de sei lá de onde, eu não lembro, né? Várias séries, né? Da Wanda, do, do Soldado Invernal. Acho que deve ter até da, da Bola do Wilson, lá do, do filme do Tom Hanks, né? Anunciaram várias séries. Pantera Negra, graças a Deus, vai voltar aí em 2022. E a polêmica do ano, né? Que graças a Deus tudo terminou bem. Spider-Man saiu do MCU. Mas voltou a tempo para o MCU, que filhos da mãe, filhos da mãe. Quase me mataram do coração, mas... Agora tem que ver se os atores... Vou... Por quanto o Thor Holland está com o papel do Peter Parker, mas nós temos que ver se os outros atores estão também no mesmo barco, né? Porque não adianta nada. Só ele voltar e os outros atores não voltarem, tipo, vai ficar uma coisa bem estranha. E o que mais que eu posso falar... Sobre os eventos. Sobre os eventos, adorei os eventos desse ano. Lamento profundamente o que aconteceu conosco no Anime Friends, né? Lamentável. É... Lembrando que amanhã 23 tem o Ressaca Friends. Vai acontecer lá no Promagno, lá na Casa Verde. Né? Lembrando que tem todas as regras da comida, da... Vai, vai, é um, vai ser um evento diferenciado, mais voltado para conteúdo, mas vai ter o show da Menininha Azul lá. que eu esqueci o nome. Que é, vai ser virtual. Quem sabe aí o nome da Menina Azul de game lá? Hatsumi Miko? Isso, vai ser. Eu acho que o pessoal reclamou tanto que é, ela vai ser oficialmente o show dos três dias. Do, dos dois dias, desculpa. Ela vai ser oficialmente o show dos, dos dois dias. Então acho que vai ser tipo um show virtual, só para... Tocando música, só para não ficar uma coisa... Muito parada. E é, terminando oficialmente o, o, os eventos do ano. É, CCXP tentamos mais uma vez, mas não conseguimos, mas o ano que vem, se depender de mim, vamos comprar. Vai ser tipo IPVA. IPVA lançou o primeiro lote, 90 reais. A gente já compra, e já vai. Líder, convido você para ir nesse Pretada também. Não dá mais para esperar esse negócio de imprensa, porque. Realmente Pouco, a gente não, por, não, não dá, então a gente compra em, em seis vezes mesmo. R$ seis vezes. A gente vai, se a gente conseguir imprensa, a gente vende, mas como a gente não vai conseguir mesmo, a gente vai com os ingressos mesmo. Então a gente vai, vamos, vamos finalmente conhecer por, por mim. O Otakash finalmente vai para a CCXP em 2020. Vamos conhecer mesmo o evento. Vamos. vamos vamos
1: Passar nervoso. É, é.
2: É, vamos passar essa barreira, né? Eu acho é, assim, que fica aqui lá esperando o artista não vale a pena, porque eu já vi muitas críticas em relação a isso, mas vamos ver como é que funciona a dinâmica do evento e tal, né? Pelo menos a gente pode levar comida, né? Não tem que Levar comida no chão, né? Na embalagem original. <risos> Se for levar uma banana, a gente não tem que jogar ela fora, né? Porque... Né, não tá na balagem original...
1: É lógico, não tá no cacho de banana, já é,
2: descaracterizou é, é, o
3: produto. É, é Ah, tem que é, levar o
1: cacho inteiro, entendi.
2: É, ah, eu... é, é essa, Essas coisas ridículas do tipo, né? Então, eu acho que foi um ano muito bom o protocast em relação a eventos, eu acho que a BGS foi o ápice, né? Faltou coisas como as lojas americanas, faltou a Riachuelo a Geek... Faltou a Saraiva, faltou sim uma livraria, mas eu a BGS para mim ainda se for o ápice do ano. Esperamos estar lá o ano que vem, em todos os eventos. Anime Friends também, né? Querendo ou não, é um evento de anime muito forte. Né? Que a assessoria de imprensa tenha humildade né? em reconhecer seus erros e, e ter um atendimento melhor aos geradores de conteúdo. Né? E, e é isso aí. Eu acho que tem tudo para ser um. um Ano que vem, eu espero que a gente cresça muito mais, que a gente tenha muito mais seguidores, muito mais engajamento, que tenha muito mais eventos que tenha para cá. Destaque máximo para o Alma Tokusatsu, demais.
0: Sim, primeiro evento né? dedicado a
2: Tokusatsu. É, Ricardo Cruz, por favor, toma vergonha na sua cara e canta a música do Kamehade Black. Eu falo que tomar vergonha na sua cara não é tomar vergonha na sua cara assim, de forma ríspida, mas assim, chega de RX, né? Todo mundo já sabe a letra da RX. Eu acho que as pessoas sonham com a... a, a, a... A, com pijama do RX, né? Eu já durmo com a tatuagem permanente na minha pele já, na, da, do, do Black. Então vamos cantar Black, né? Vamos cantar? Vamos cantar? Eu faço curso com você, se você quiser. Você dá uma bolsinha, você dá uma bolsinha pro pessoal do TACASH? Você dá uma bolsa? Uma bolsa de 50%, pelo menos, pro pessoal do para pra gente fazer curso com você, pra gente aprender japonês? É, ele dá curso, né? Sim. Ele dá curso, ele dá curso um mito né? Então, eu, eu adorei conhecer o, o Ricardo Cruz também, eu acho que foi um dos pontos altos desse ano ver o, o Gilberto Baroli e a, a dubladora da Rames, da
3: da ah, foi é. demais
2: para mim, eu adorei o evento do, o Alma Tokusatsu também para mim foi um dos pontos maravilhosos desse ano, torço para que aconteça novamente, que tenha muito mais que cresça esse evento, tem que ser acontecer num lugar maior, tem que chamar mais gente porque tem muita gente que gosta de Tuxato, só merece e é isso, eu acho que a gente tem muito a ganhar, que o ano que vem tenha muitas conquistas e eu tenho que concordar com o líder. 19, chega. Como disse o, 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 o Jacão num episódio lá do Pé de Fava, que também virou meme, aí pra quem não sabe, <risos> quem não sabe ó assist, é só acessar lá o YouTube Pé de Fava, vocês colocam lá na busca Pé de Fava Pesadelo na Cozinha. Aí na parte 2... Aí ele, ele fala pra própria mulher que ela não é civilizada. Aí o Jacan fala assim: ó. Então, se, se ela não é civilizada, eu sou como ela. Vaza. Vaza. Então eu tô assim, vaza 2019. Vaza
0: 2019.
1: Papa, papa, 2019. 2019. você é a vergonha da profissão! Exatamente. É...
2: Não,
1: essa daí é na terceira parte, que é a parte do Freezer, né?
2: <risos> Desliga a Freezer não. É, é... Desliga a Freezer E ninguém! É. Um avisa. Crime. é... Não, mas eu, eu, eu assim, eu fui, eu fui direto na terceira parte, né? Por causa da, da, do, dos memes, mas eu tava vendo a primeira parte, né? Que, é, que ele vai na cozinha, que é o pessoal... Que tem uma parte, assim, que, que marina as comidas no chão. E aí ele fala assim, ó, deve ter barata, deve ter rato. Aí a, as meninas falam assim, não, rato não tem, não. Aí nem me toquei, né? Aí depois eu lendo aí o pessoal falando assim, é, rato não tem não, então deve estar tá cheio de barata, eu falei, putz, mesmo é mesmo, deve ter, os ratos não tem, mas as baratas, né, deve estar tá cheio lá fazendo as festas, né, eu falei assim, putz, aí depois eu procurei os outros episódios das primeiras temporadas para ver, né, mas nossa, meu, o Pé de Fava é maravilhoso, perto de, um, de uns outros restaurantes que tem,
1: Sério, pra mim o pé de fava foi o pior não, de todos, não,
2: pelo não, amor de Deus. Os caras desligaram. Não, o pé de fava, se você ver os primeiros. O da primeira temporada. Eu o assisti... o fava... Qual? Não, é só procurar, é só procurar. Se você procurar, porque tem. Porque assim, o YouTube ele corta, né? É porque o, no, no oficial só tá da segunda temporada. Se você procurar é, sal e pimenta.
1: Ah, não, eu vi os tem uns que é embaçado, não, é que pra mim um... esse daí foi foda. É,
2: é, mas assim, olha, aquele narramalho até faliu, porque era um oh. absurdo, narramalho era de comida japonesa, tinha barata oh. morta, tinha barata morta, meu, Te, tem, teve um que era o, era de, de hambúrguer, que, meu, o, o, o jacan ele ficou embasbacado quando ele viu a, os negócios da cozinha, da... Ah, porque o, cara o freezer falando... apoiado
0: com a escada.
2: É, porque ele, o cara falou, ele se auto-intitulou o melhor hambúrguer de São Paulo. Tinha um
3: cartaz. Ah, eu vi isso, ah, né? eu vi. É,
2: né? ele se auto-intitulou o hambúrguer de São Paulo. Aí... Aí o Jacquin perguntou, por que você colocou isso? Ele foi... Aí falou, ah, não, porque eu acho só um o hambúrguer. Aí o jacan foi lá ver e ele abriu a boca. Ele ficou embaixo... Eu até coloquei a foto no, no, no perfil, eu falei assim, é. é, Eu até coloquei lá no Otakete. Eu falei assim, nossa, Pé de Fava é nada perto do Rucas Burger. Porque, assim, o, ca... o cara colocou um monte de, de, de... Tralha. De, de tralha. Eu, assim, e duas. Era, era dois quartos praticamente de só tralha, só tralha. Aquilo ali é chorado é, é, é de rato, de barata e tal. Ele falou assim: nossa, nunca vi da minha vida. Então, assim, na primeira temporada tem umas que é embaçadíssimo, embaçadíssimo né? teve E teve um, um restaurante que era aqui perto de casa. Eu acho que faliu, porque eu não vi mais, era aqui na, na Conselheiro Carrão. Eu não vi mais o restaurante. Eu acho que faliu. Porque eu tava vendo que da primeira temporada, cinco cinco restaurantes faliram. Eu acho que um deles foi esse, eu. 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 É, Eu. acho que é o daqui. Acho que faliu. Porque eu. Eu não vi mais. Que os cozinheiros iam dar cozinha e iam ver as meninas dançando lá na. Na. Na, na sala. Mulher assim,
1: gente. Que que ah, é, esse aí é o da comida árabe ou não? É, é. Da Ele falou porque eu vi um casal que foi lá conhecer depois o local como ficou, né, depois de um tempo que o Jacan foi então, lá.
2: Então, tem que ver, porque é de 17, né? Ah, sim, é. Então, 19, né? E mas eu fiquei eu fiquei em em com alguns restaurantes. Aquele o Saia de Padre? aquele cara lá, mó, mó escroto lá com a mulher, a mulher querendo engravidar, aí hoje, é, não, ontem, ontem, perdão, ontem eu vi a, o Facebook dela, eu procurei o Facebook dela, ela ainda tá com cara, mas não engravidou, aquele homem ali, pelo amor de Deus, ninguém merece, ah, o sonho é seu, fui, não já se viu, o cara começou querendo um bar, a mulher quer o um negócio e... Mas eu, mas eu tenho os, os stickers aqui, os, os, os caras me passaram. Ah, você é, tá brincando comigo? É pegadinha? que like fizeram a noite eles com, com um raio, assim, no, no, nos olhos, assim, tipo Superman, sabe? E agora,
0: vamos fazer aqui nossas dedicações aí de Natal, de final de ano. Para vocês, queridos ouvintes, pode começar aí, Líder Samar.
1: É, eu quero desejar a todos um ótimo Natal aí Pra todo mundo com a família Que tenha muita paz é, Pra todos Um ótimo 2020, porque 2019, puta que pariu Que ano do caralho Foi triste, foi um ano triste E assim, em muitas coisas Como já falei, na parte de jogos E na parte profissional, pra mim não foi um ano tão ruim Mas o restante, puta que pariu Podia, não era parte espiritual também não Podia resetar esse ano O ano que vem eu rejo pra que seja bem resetado Bom, ainda faltam 10 dias pra acabar o ano. Muita coisa pode acontecer. <risos> mas enfim, é porque já é meia-noite e meia. Então já é dia 21. Então já. a gente já gravou o... Tá vendo? Quem disse que a gente não grava cast virado? É exatamente. Mas falando sério, bem sério. Eu desejo que o ano que vem tenha muita coisa aí. É, pelos comentários, vai ter muitos jogos bons. Vai ter o lançamento do PlayStation 5 e do novo Xbox. Que eu não sei pronunciar. É Scarlet? Eu não sei se é o nome dele. É, se eu já acho que for.
0: é Xbox... X, acho
1: que tá isso. É, parece um Freezer, mas Sim, enfim.
0: Né?
1: Xbox X. É... Faz parte da longa brincadeira da vida. Vai ter Resident Evil 3, que eu acho que é. Por enquanto, depois de Final Fantasy VII, é o jogo que eu tô mais esperando sair, né? Mas. Eu rezo muito pra que o ano que vem seja um ano bom. Que venha muitos mangás aí pelas editoras, pra eu continuar gastando meu... meu pouco dinheirinho que sobra. <risos> é que a Netflix, que patrocine nós. Tchim, o Acrush não pode patrocinar nós também, tchim, tchim. as editoras de mangás podem patrocinar. Esperamos muitos patrocínios, nós estamos disponíveis para patrocínio. Ó. Exatamente, a Amazon também, por favor. Patrocina, pô, a gente tchim. vai adorar um patrocíniozinho aí. Ó. Mas acho que o ano que vem tem tudo para a gente também estourar aí na mídia, né? Eu, ó. Lançar o um CD na mídia, ó. estourar no mercado, hum. mas, mas eu rezo para que não só o nosso ano, mas o de todos os nossos ouvintes, e acompanha o nosso podcast, acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, por onde quer que seja, que seja um ótimo ano para vocês também. E vamos ver se ano que vem a gente consegue trazer alguma coisa nova, porque esse ano eu fiquei na promessa de trazer as coisas e não deu muito certo, não. Acho que é isso né, que eu tenho para falar e muito obrigado, hein? Opa, isso aí.
0: Eu também quero agradecer aí, né, imensamente a todos que continuaram apoiando a gente em mais um ano, né? Mais um ano aí que o Atacast conseguiu, graças aos ouvintes, a ser credenciado nos eventos a gente foi aí é, acho que tirando aí o Anime Friends né que foi um evento que deu todo um chabu mas outros geradores de conteúdo também tiveram problemas é, a gente conseguiu em bastante evento esse ano a gente conseguiu publicar bastante é, conteúdo a gente gerou bastante conteúdo para vocês e todo esse conteúdo está disponível para vocês lá no Spotify para quem já assina a plataforma se você quer conferir no nosso site também, você vai lá no www.otacast.com.br ou no seu agregador de podcast favorito e é isso aí 2019 foi um ano aí entre os seus altos e baixos mas conseguimos aí mais uma vez superar esse ano, estamos aí vivos, com saúde e desejo a todos vocês, queridos ouvintes também, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos.
2: Primeiro que eu quero dizer aqui, bem, Ricardo Cruz, desculpa, tá? Eu não queria dizer que vocês vão é beber na cara, mas é que eu realmente eu quero ouvir de Black. A banda Okami prometeu pra gente que no próximo show vai cantar, então eu também já tô ansiosa. Né? A banda que também estava presente no Noma Tokusatsu. Bem, eu estou muito ansiosa... Em termos de Otacast, estou muito ansiosa para o próximo ano em relação a eventos. Eu acho que a gente tem muito a crescer e acrescentar, a aprender muito com os eventos, né? E eu acho que a gente também tem muito a acrescentar esses eventos, afinal, nós estamos aí na estrada há quanto tempo? O Otacast já está aí desde 2011, certo? É, então, a gente já tem uma estradinha aí, né? Então, a gente, eu acho que a gente também tem a acrescentar a esses eventos. A gente tem muito a aprender ainda, né? A gente não é nenhum top, 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 top. Mas é, eu acredito que é uma troca, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender. Então, acho que a cada ano que passa, a gente aprende mais, a gente cresce mais. E Ricardo a dar uma, uma bolsa pra gente aí de Nihongo, né? Pra gente aprender. Bando Kami também. Espero Kamen Rider Black vocês cantando. Ricardo, eu quero ver você cantando com uma banda que você merece. E também a Matokusatsu. Espero muito, muito, muito de verdade que vocês tenham um evento maior o ano que vem. Aos outros eventos, eu não preciso nem falar nada, porque também espero. Muito do Festival do Japão, muito do Anime Friends, apesar de todos os pesares. Espero que a Amato consiga voltar com o evento dela o ano que vem. Espero rever grandes nomes como Akira Kushida, é, nomes do Jump Project, né, que faz tempo que a gente não vê para os lados de cá. Né? E a gente já está com saudades de ouvir esses, esses nomes cantando para gente, mesmo que seja a chatice do Flow. É, no âmbito pessoal, eu espero crescer muito mais, espero que a Rafaela possa crescer muito mais, para que a Juna possa ajudar muito mais ainda o Otacast, e espero crescer também como pessoa, como mulher, espero que o nosso país cresça também, né, é desse buraco que está, né, se o, o nosso país não crescer, a população não cresce. Se a população não cresce, o país não cresce. E aí não, não tem evento, não tem nada. A gente não consegue trabalhar, né? nem como Otacast, nem como cidadãos. Eu espero de verdade que o ano que vem seja muito melhor que esse, porque esse daqui, olha, meu amigo, foi um desastre. Eu espero que a gente possa, no final do ano que vem, a gente possa estar falando, olha... Esse yeah. ano foi totalmente contrário do ano passado. O ano, que, o ano passado a gente estava desanimada aqui esse ano aqui está sendo totalmente contrário. Ah, eu quero fa fazer um adendo aqui que eu acabei não, não comentando. Eu quero dizer que o filme do Coringa foi muito bom e eu torço muito para que ganhe os quatro Globos de Ouro que ele foi indicado. Eu acho que merece, né? Provavelmente vai ser indicado para comédia musical, porque como drama eles, eles não vão deixar. Pra, porque não vai ganhar, então eles vão indicar como comédia musical, mesmo não sendo comédia musical. Explico, Perdido e Marte não é comédia nem musical, mas foi indicado como comédia musical e o Matt Damon ganhou como melhor ator, como comédia musical. Então, para dar chance para o ator, provavelmente eles vão indicar o Coringa como comédia musical por causa das risadas, das piadas tal, como aquela coisa cult então entra como uma brecha, entendeu? Como tem aquela coisa de das musiquinhas do filme e tal, das piadas então pode ser aquela coisa dele, do stand-up tal, pode ser que ele seja que entre como o melhor ator como comédia ou musical aí ele ganha, com certeza então Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que 2020 seja muito melhor para nós, beijo para vocês é isso
0: aí, galerinha. Muito obrigado. Mais um ano que vocês acompanharam o Otacast. E agora nós vamos ficar aí nesse, nessa pausa agora de final de ano. E voltamos ano que vem com corda toda, Otacast 2020. Certo, Líder Sama? Sim. Então nos vemos no próximo Otacast e até mais.
2: Só em fevereiro, tá? Porque eu tenho que descansar.
1: Um big beijo e até mais.
2: Até mais, galera.
3: Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez é Natal a festa cristã do velho e do novo o amor Deixa